0: 第八十二章 ，ANC 内部分裂，青年政治家激进化。由于 ANC 执政以来背离作为建党纲领的自由宪章，常年推行亲资本的新自由主义政策，黑人民众对其支持率下降，并引起党内年轻一代成员的不满。青年联盟前任主席马勒马因为激进的政治言论，于2012年被 ANC 开除党籍。其后，他创立经济自由斗士党，吸纳了 ANC 的一批年轻及较激进的成员，包括现任国会议员。他们主张不谈判，直接剥夺白人土地和矿业国有化，征用这些资产的时候也不需要拿出赔偿。他们同时强烈反对外国人拥有南非土地的所有权。马勒马在一次机会活动时演说：“我们会接管政府，一旦我们接管了政府。”我们要做的事情不是谈判，而是夺回土地，因为那些土地本来就是我们的。马勒马还提醒南非人，随着他们的革命运动，不可避免的会有牺牲。或许有天早晨醒来，你会发现自己的炉子上没有面包了。那时，我们就要学会自己做面包。七，土地改革步履蹒跚，南非政府无法创造大量就业，改善底层民众的生活。土地改革变成为敏感而迫切的政治议题。2013年是《土著土地法》（Native Lands Act） 颁布100周年纪念。该法案标志南非种族隔离的开端。法案明文禁止黑人在所谓的保留区以外建立新的农场。在该法案的基础上，再加上日后一系列附加修订，南非白人政权奠定其种族隔离政策不平等的法案。使占南非人口近 70% 的黑人，只能拥有全国 7% 的耕地，而且一般是较贫瘠、耕作条件差的土地。黑人的传统农场被摧毁，黑人被迫迁移至拥挤的隔离区，只能成为矿场及白人农场的劳工。1 9 6 0至一九八零年，被迫迁徙的人口达350万。1994年。刚接管政权的 ANC 大应会把白人所拥有的 30% 耕地转移给黑人农民，但种族隔离结束20年以来，土地改革步伐缓慢，全国最肥沃的土地仍然主要集中在以白人为主的少数人手上。种族隔离政策结束后两年，即1996年的统计显示， 6万个白人农场主拥有全国近 70% 的农地，并租用另外的 19%。南非的土地大部分集中在白人农场主手上，与前面讨论的巴西一样，属于前殖民地立过的典型土地经济结构。至2013年，政府从白人手上收购了412万公顷的土地，并分配给2 3三万零8八十名黑人农夫，但黑人获得的往往并非优质土地，而且缺乏政策配套支持。2010年，政府的调查指出。百分之九十的分配土地已不再具有生产力。2013年的一项调查显示，百分之四十五的被放黑人希望获得土地，其中百分之三十三希望获得土地以种植粮食。土地改革成为左右南非社会稳定性及发展的一项重要因素。自1991年以来，有一千五百多白人农场主被杀，在一些地方。由于土地问题引发的冲突已经演变为低烈度游击战，农场主们雇佣安全人员，在农场周围挖壕沟，以抵挡农民的攻击。在这种情况下，一些地区的农场主纷纷前往非洲其他国家进行耕种。面对党内外加速土地改革的强大呼声，执政党提出更积极的土地再分配政策计划。2015年2月14日。总统祖玛在国会上表达了期望土地改革的意愿，表示会限制农场主占有土地的面积，并限制外国人拥有土地。他说，土地成为纠正昔日种种不公正的其中一项最关键因素。2015年5月8日，南非土改部长恩昆迪在国会发表预算报告时，公布了南非关于土地改革政策的一些详细信息。他表示。小型农场主允许占有一千公顷土 地， 中型农场主两千五百公 顷， 大型农场主最多也只能占有五千公顷。一万两千公顷的土地占用量上限仅仅适用于特殊类 别， 包括林业、狩猎农场、可再生能源农场等。恩昆迪表 示， 多余的土地将会被政府按照宪法规定的公正价格征 用， 并再分配。然而。代表大农场主利益的自由前线政党表示，南非土改部长的工作目标已经远远超出了之前南非政府计划的征用 30% 农业土地的目标，仅仅是一万两千公顷的上限已经足以吓跑很多投资者。现在更加苛刻的政策，其效果更有可能是毁灭性的。南非政府能否顶住农场主利益及主流意识形态的强大反动压力？加速推动真正惠及基层民众的土地改革，为撕裂的南非社会打造稳态社会结构的基础条件，将决定南非社会是否会因为基层黑人民众日益不满而日趋动荡。南非的案例显示，发展政治经济学的一个重要历史现象，在缺少革命红利的土地分配条件下，依靠政治谈判让渡了经济及资源主权而被承认的国家。很难建立稳态的社会基础。南非的经验显示，第一次非暴力革命无法建立一个主权完整的国家，又或者第一次革命的成果被利益集团侵蚀后，基层民众终于忍无可忍之时，便会奋起走上第二次革命之路。南非的演变对于片面亲资本、破坏稳态社会基础的各发展中民族国家政府，具有重要的历史启示。结于新兴国家为新核心。上述新兴七国比较研究中的理论创新主要是两个论点：第一是成本转嫁论；第二是二元结构承载危机软着陆的作用。后者接续并对应前者，能够让转嫁而来的输入型危机得以软着陆的载体，并非均基于城市的现代化的正规经济部门，而是二元结构体制条件下的非正规部门。一成本转嫁三阶段，总结过去500多年的资本主义发展，其成本转嫁机制一直在演变，可大致归纳为三个阶段。第一阶段是二战前400多年，列强通过侵略、殖民等方式直接对外掠夺；第二阶段是二战后，先发国通过产业转移获得发展中国家的低廉劳动力及资源，并转嫁成本。第三阶段是1971年后，核心国向金融资本主义进一步深化发展，借由大量增加货币供应向全球输出流动性，从中获取巨利，却同时散播危机。现在作为深化成本转嫁的第三阶段的资本主义最新调整，是在金融资本核心区形成货币联盟，通过打造排他性的新冷战背景的贸易同盟。延续其在国际贸易体系中的结构性优势，而被排拒在外的边缘化国家，则预期将要继续进一步承受成本转嫁造成的社会混乱和输入型危机对资源环境的破坏。二、核心国霸权加剧成本转嫁。1991年就冷战结束，诞生了单极化霸权；二十多年后的2015年，形成了两个体现霸权的国际体系。一是六方货币同盟这种地缘战略产物，二是保障治外法权的后殖民化体系。从其内生性的排他性及延续二战后地缘政治同盟关系来看，二者都属于资本主义升级为金融资本阶段借尸还魂的新冷战制度体系，并且与被核心国称为软实力的新冷战意识形态紧密配合，更多通过教育、科研、文化。艺术等被认为西方优越的巧实力进入发展中国家，以实现不战而屈人之兵的战略利益。总之，二战之后形成双寡头分割世界的对抗性地缘政治及其冷战意识形态，不仅没有随着就冷战结束而死亡，反而在核心国家单极化霸权的主导下，旋即进入新冷战时代。金融资本主义虽然遭遇全球危机。但凭借霸权加剧向贫困人群和资源环境转嫁成本，在这种金融资本推进全球化的条件下，西方中心主义得到了自我复兴的机会。新兴国家艰苦奋斗多少年，争取凭自身的努力走出危机，也已付出了沉重的代价。满以为累积了足够的筹码，可以在不试图改变全球不利于发展中国家的游戏规则的条件下。逐渐增加有利于自身利益的制度谈判权和话语构建权，但是树欲静而风不止。如今看来，一期中的大部分国家已经遭遇失败，剩下勉力支撑的是合计占全球人口总数约 40% 的中国和印度。作为最大经济体的中国，尽管之前曾经一再公开的表示，承认美国引领世界的地位，不挑战美国主导的国际秩序。但无论怎样是好，也如同待宰肥羊遭遇磨刀霍霍，不得不被动应对西方金融资本集团单方面改变秩序和强化其金融霸权制度的动作。眼前的现实是，先进金融资本主义核心国主导的美元集团单方面建构新币元战略及意识形态体系的全球新冷战格局，预期大部分已经被打回原形。发展中国家将来的道路只能荆棘满途。2017年1月2十日，美国总统特朗普上台执政，其颠覆式的政策质疑就是退出前任总统勉力推行的 TPP。这一决定在已经纳入 TPP 创始意向成员的国家中引起更多不确定性。作为美国地缘战略布局中的关键一招 ，TPP 的存在意义不言自明。但从特朗普新政的颠覆意义看，美国似乎已不能从中获得更多，因此，实质性的表达反全球化意图的美国优先战略的调整，势必有新的转嫁自身危机和代价的做法。2018年，美国发起对华贸易战、科技战以及一系列强化制裁措施，给实体经济和资源主权国家带来的伤害更大。对此，我们已经开展了二十多年的国际比较研究，仍会持续跟进。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。